0: Selamat pagi dan semangat pagi Buat kita semua, finally Satu tahun kita sudah berlalu ya nggak kerasa nih, udah kangen banget Sama kalian semua, dan masih Dengan acara dan uh, Akun kita yang sama yaitu Digital Evangelist Movement, nggak kerasa Tahun 2021 sudah berlalu. Kita ketemu dan masih dengan topik Q&A bersama pendeta dan narasumber siapa yang pasti kalian tungguin karena kita masih uh, siaran dari rumah. Oke? Okay? So don't go anywhere, stay tune ya. Ketemu lagi bersama saya, Vina, di acara Digital Evangelist Movement. Oke nih, udah tahun 2022, kalian masih pada belum subscribe, masih pada belum follow, waduh, please. Ini adalah mo momen yang paling kalian tunggu-tunggu, kita bisa sharing, kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Kali ini saya spesial banget, di awal tahun saya akan Q&A bersama salah satu pendeta, Ya ini ada di daerah Jawa Kawasan Tengah, semoga saya nggak salah ya. Uh, beliau ini mempunyai istri dan juga mempunyai anak. Dan nanti ada yang menarik di sini saya mau highlight. Bagaimana sih pengalaman-pengalaman beliau? Karena sudah lumayan puluhan tahun ya. Jadi saya kepo nih saat ini beliau sudah uh, lagi ya sedang-sedang sedang mengembalai dua gereja sekaligus tuh. Jadi luar biasa banget nanti kita panggil. So don't go anywhere. balik lagi bersama saya Vina tadi saya sudah sebut nih sudah kasih kisi-kisi buat kalian semua kira-kira sudah ada gambaran belum nih siapa yang mau saya Q&A kan yaitu dia adalah pendeta semoga sih nggak salah ya pendeta Edwin Sardina Sardiana oh maaf Sardiana halo Kak Vina
1: oke halo juga Kak Vina
0: nggak salah ya saya sebutnya nggak salah ya
1: ya Edwin Sardiana betul
0: oh, oke gimana pasur sehat ya
1: Sehat, puji Tuhan, haleluya
0: Yang saya bilang ini nggak ada yang salah ya Tadi ya benar ya, dua, dua jemaat kan ya
1: Ya betul, jemaat Blora dan Cepu Daerah Jawa Tengah
0: Oke, nah sekarang Pastor kesibukannya apa nih Masih di rumah, lagi di rumah atau mana nih Pastor?
1: Nah ini kebetulan ada pelayanan keluar Jadi kesempatan yang indah ini Saya sungguh uh, berterima kasih Kepada tim Digital Evangelism Movement Yang mengundang kami untuk Mengikuti acara yang luar biasa ini.
0: Oke, semoga pastor di sana tetap stay safe ya. Nah, pastor, kita langsung nih aja nih, banyak banget antusias yang udah ada, udah masuk nih pertanyaannya. Ini pertanyaan pembuka yang selalu ada di channel kita masing-masing. Nih pastor, kepikiran nggak kalau pastor itu jadi pendeta? Artinya, pastor memang bercita-cita jadi pendeta atau karena terpaksa atau karena apa nih pastor? Boleh, boleh?
1: Ya. Baik, terima kasih Kavina. Uh, tentunya di dalam kehidupan setiap orang memiliki cita-cita yang baik yang sesuai dengan harapan itu menjadi bagian kita semua. Tentunya kalau itu ditanyakan kepada pribadi saya, saya menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan atas dorongan orang tua yang tercinta. Mulai dari kecil ayahanda saya selalu memberikan semangat untuk supaya saya menjadi pendeta. Dari kecil, Bapak saya selalu mengajak untuk pelayanan. Kebetulan Bapak saya seorang ketua jemaat dan juga kepala sekolah. Jadi kalau setiap pelayanan ke cabang-cabang, saya selalu diajak. Dan beliau selalu ingatkan, nanti kalau besar, kamu jadi pendeta, melayani Tuhan dan melayani gereja.
0: Mantap ya, berarti Tapi pasal sendiri menerima, artinya Menerima ya, bukan karena juga Kepaksaan orang tua, tapi karena menerima Juga, ini luar ya, biasa betul.
1: ya Terima kasih, ya, sangat <laughs> e, bersyukur Tuhan, izinkan e, saya Melayani di pelayanan kepeditaan ini Nah
0: Oke, okay. Pastor, ini ada yang menarik kalau saya baca biografinya Pastor nih. Pastor ini sudah melayani kurang lebih sudah 22 tahun pengalamannya luar biasa ya. Ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan saya. Jadi uh, Tapi saya mau, mau tanya nih Pastor, dari kurang lebih 22 tahun Pastor ini melayani, ada nggak momen yang sampai sekarang tuh Pastor nggak lupa?
1: Iya, kalau pelayanan yang senantiasa kami menjadi ingat, dan menjadi satu kenangan, itu ketika pelayanan di uh, Jemaat Kudus. Jemaat ini mulanya hanya cabang selasabat, lalu kami bekerjasama dengan Jemaat untuk mendirikan bersama-sama gereja ini, walaupun mendapat tantangan, bahkan ancaman nyawa dan gereja kita mau dibakar, namun puji Tuhan untuk yang ketiga kalinya akhirnya lolos dan puji Tuhan. Gereja ini akhirnya berdiri sampai hari ini. Gereja Masjid Jumali ke Jemaat Kudus, daerah Jalasam Tengah. Inilah kenang kenangan yang tak terlupakan kalau di dalam uh, pelayanan sebagai pendeta, yakni mendirikan gereja di Kota Kudus.
0: Menarik ya. Tantangannya luar biasa sampai harus terancam dibakar dan puji Tuhan dibakar. Ih, ini ya. menarik. Nah, Pastor ini ada yang tadi karena uh, Pastor sudah bilang, waktu pengalaman di Kudus, artinya kalau saya lihat dari historinya nih, pastor pertama kali di Surabaya. Nah, sampai sekarang pun di Blora dan Cepuk. Ini kenapa harus di Jawa gitu? Pastor memilih sendiri, dipilihkan atau memang nggak berani nih? di luar? Jadi,
1: diluar? di tahun 2000, ketika kami selesai dari Perguruan Tinggi Advent Suria Nusantara, kami ditempatkan di daerah di Jawa Kasan Timur, artinya conference Jawa Kasan Timur atau KCKT, Dan penempatan pertama kami di Jemaat Sidoarjo, Surabaya. Dan ketika itu ada pemekaran wilayah. Jadi Provinsi Jawa Timur sendiri, Provinsi Jawa Tengah sendiri. Terus yang semulanya Provinsi Jawa Tengah ini bergabung separuh di Jawa Timur, separuh bergabung ke Jawa Barat. Akhirnya... ketika ke, apa kedua konferensi Jawa Barat dan Jawa Timur dan juga umat-umat yang di Jawa Tengah mengadakan satu pertemuan dan menghasilkan kesepakatan dan persetujuan untuk pemekaran wilayah kap. Lalu kemudian posisi saya waktu itu e, ditempatkan di Kota Kudus yang dimana semulanya itu adalah Jawa Timur. Namun karena secara wilayah provinsi maka mau tidak mau dan secara wilayah yang uh, memang terletak di uh, Jawa Tengah, ya kami mengikuti di Jawa Tengah, gitu
0: terbayar ya terbukti dan ya. terjawab nah ini <laughs> uh, saya mau nanya nih langsung nih pasar kan Pasur saat ini sedang yang tadi saya mention lagi uh, ibarat kata gembala dua jemaat, Pasur sebenarnya ya. Untuk, ya kalau saya dari segi anggota jemaat, satu ayah itu udah lumayan susah PR-nya. Apalagi dua. Ada nggak sih kendala uh, untuk memanage dua ini, Pastor? Dan ada nggak perbedaan kita melayani secara online dan offline? Silakan ya. Pastor.
1: Baik, terima kasih, Kak. Jadi, uh, mulai tanggal 31 Januari tahun 2021, jadi satu tahun yang lalu, Uh, saya dipindahkan ke kota pelura Untuk melayani jemaat pelura dan cepu dan cabang capangnya Tentunya di dalam manajemen kehidupan gereja ini Pendeta kan tidak bekerja sendiri, Kak. ada tuat-tua -tua jemaat, majelis Jadi tentunya tata kelolanya adalah bagaimana bersama majelis Untuk mengatur, baik dalam jam ibadah, perlawatan, penginjilan Nah ini semua kita atur dengan baik Ya tentunya walaupun sempat kita mengadakan ibadah online ya nah, karena kita eh, kebetulan satu gembala setiap ibadah kita gabung Jemaat Lora dan Cepu untuk menjadi satu dan puji Tuhan sampai saat ini kita kembali ke ibadah offline.
0: Ya semakin menarik ya tapi eh, ada nih satu yang saya Sampai sekarang bertanya-tanya nih ya Pastor ya Sebenarnya apa sih kelebihan, bukan kelebihan ya eh, Tantangan tersendiri untuk melayani di daerah Jawa
1: Iya, baik eh. kebetulan kasih
0: Pastor saya ulangi, mungkin ini karena ya. tadi uh, saya kemute Ada nggak eh, tantangan tersendiri untuk melayani yang notabene saat ini Antara Barat dan Timur gitu Pastor
1: baik terima kasih kak kebetulan pelayanan kami ini ada tantangan tantangan yang kami hadapi itu pertama dari sudut kewilayahan wilayah kami cukup luas yakni antara ibarat seperti empat mata angin persis jadi kalau Blora itu di sebelah barat Cepu itu di sebelah timur lalu kami mengembangkan pelayanan ke sebuah kota Rembang yang belum ada Adventnya Tapi ada satu keluarga yang pindahan dari Kota Solo yang pindah di situ, kita ajak bekerja sama. Lalu ada cabang yang disebut Randu Blatung, itu sebelah selatan. Jadi kami persis barat, timur, e, utara, selatan. Nah tentunya di sini tantangan wilayah yang luas ini, salah satunya adalah bagaimana untuk penginjilan. Maka kami di majelis memutuskan untuk membuat kelompok peduli atau care group di mana kami dua orang dua orang majelis mengawal uh, satu KP mengampu satu KP sehingga pelayanan untuk sentuhan penginjilan sentuhan perlawatan itu majelis sangat membantu inilah yang kami buat ya tentunya oleh karena jarak kita buat dua minggu sekali kak tidak nah, mungkin kita buat seminggu sekali karena ya dari sudut uh, jarak terus kemudian uh, terlalu interval terlalu dekat nah, ini kurang uh, bagi kami ketika rapat kita buat kita kesepakatan dua minggu sekali supaya kita ada jeda waktunya begitu kakak
0: semakin menarik dan di otak saya semakin bertanya-tanya nih sebenarnya pastor tapi kita keep dulu pertanyaan selanjutnya karena kita mau break dulu dan sekalian biar teman-teman kita kasih ya sahabat ministry kita kasih pastornya untuk minum sejenak jadi so good so don't go anywhere
1: oke okay. baik terima kasih kak
0: Welcome back di Digital Evangelist Movement. Masih dengan saya, Vina, dan masih the one and only pendeta dan arasomer kita, yaitu pendeta Edwin Sardiana. Nah, Pastor, tadi kita sudah mengulik seputar-seputar uh, pengalaman Pastor di, da di daerah Jawa, di daerah biografinya Pastor. Saya mau lebih agak sedikit deep ya, kalau istilah bahasa anak zaman tak now itu deep. Nah, Pastor, ini kan tadi yang saya bilang Pastor sudah melayani dari tahun 2000. Naik turun pun pasti ada, gitu kan? Gak selamanya itu mulus tadi yang sudah dibilang, yang uh, pengalaman untuk gereja dibakar, uh, hampir dibakar, sorry, hampir dibakar, hmm. membuat hambatannya ada care group. Apa sih yang membuat pastor itu bisa uh, ibarat kata, ada nggak sih yang bisa dibagiin ke teman-teman, khususnya anak muda zaman sekarang nih, apalagi yang sekarang masih mungkin ibadahnya via yeah. online, untuk bisa lebih semangat terbakar lagi, gitu pastor? Yeah.
1: baik Oke jadi dalam kehidupan gereja ini kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai anggota gereja masa penari ketujuh harus belajar dan berusaha untuk terus bertumbuh di dalam enam hal ya. yang pertama adalah suka belajar Alkitab karena kita sebagai anak, -anak Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan untuk mengerti pengetahuan dan doktrin doktrin Alkitab dan untuk membagian kesaksian secara knowledge ini kan perlu Alkitab Lalu yang kedua, kita sebagai anak Tuhan harus suka berdoa. Saya memiliki kebiasaan berdoa tengah malam. Lalu memiliki kebiasaan meditasi jam 5. Itu saya sudah buat buat alarm. Itu menjadi satu kekuatan spiritual yang 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 yang, yang kalau tidak saya lakukan itu seperti kosong dalam perjalanan hidup setiap harinya. Lalu yang ketiga, fellowship. Jadi kita harus suka fellowship. Oke, sekarang mungkin karena si, situasi Covid ya, fellowship tetap dibuat melalui melalui online begini. Ya, kami uh, Seperti yang saya sampaikan kami KP online pun juga kami lakukan Dan bahkan puji Tuhan dalam 10 bulan kami memiliki 14 KPA dan 14 jiwa yang kami persembahkan untuk Tuhan Lalu yang keempat adalah uh, apa uh, suka menginjil Jadi kita sebagai anak, -anak Tuhan itu harus suka belajar Alkitab Lalu kemudian suka berdoa, lalu fellowship, lalu kemudian suka menginjil Menginjil ini diiringi dengan pelayanan masyarakat, pelmas. Lalu yang keenam, triklim mengembalikan anggota-anggota yang pasif. Nah di sini biasanya kalau kita menguasai atau mencintai enam perkara ini, pertumbuhan rohani itu akan mengikuti. Bahkan hasil-hasil itu bisa di depan mata itu akan bisa menjadi bagian kita. Contoh, kami me, menjangkau sebuah suku terpencil yang dianggap kecil. Itu namanya suku Samen, nah, mungkin nanti kalau ditanya lebih apa detail silahkan Itu kami ya melalui pelayanan masyarakat, sehingga kita bisa dekat nah, Jadi inilah tips yang selalu saya sampaikan di jemaat, enam hal ini Kak Suka membaca Alkitab, suka berdoa, lalu kemudian fellowship, lalu yang keempat menginjil, lalu pelayanan masyarakat Supaya kita dikenal murah hati dan baik karena kalau kita hanya menginjil tak, tapi tidak punya roh pelayanan masyarakat ya repot lalu yang keenam adalah reclaim mengembalikan anggota-anggota yang pasif baik orang-orang muda maupun orang-orang yang sudah senior di dalam jemaat
0: oke saya semakin menarik nih tadi dari dari enam ya saya ada nih eh, ada beberapa poin yang ingin saya highlight ya pastor tadi eh, yang keempat kalau nggak salah adalah selain fellowship selain fellowship adalah menginjil sebenarnya apa sih yang bisa uh, pastor bisa kasih ide atau misalnya secara pengalaman pastor nih penginjilan yang zaman now atau situasi zaman sekarang yang lebih enak untuk dijangkau lebih banyak untuk bisa karena uh, jujur aja ya pastor ya kalau dilihat kita nggak bisa uh, saya nggak ada maksud untuk ibarat kata menyudutkan sesuatu tapi dengan adanya online ini jadi orang sudah jadi mulai terbiasa. Sehingga pas ada offline itu jadi perubahannya itu kembali ke awal justru belajar gitu Sebenarnya penginjilan uh, seperti apa sih dalam media apa Atau pendekatannya seperti apa yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini Pastor
1: Oke okay. terima kasih Kak pertanyaan yang luar biasa Jadi kalau di, dikatakan penginjilan ini sebenarnya kita harus tahu marketnya dulu Maka kalau di dalam teori penginjilan disebut marketing gospel Jadi marketnya ini mau kita kemana, mau sasaran mana yang mau kita sentuh, kak, keluarga, kerabat, masyarakat, atau orang yang tak bisa terjangkau sampai saat ini. Ya, lalu kalau dari sudut sosial, boleh orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang secara high class, itu perlu dicangkau. Ya, jadi. Kita harus punya mental seperti itu, Market, marketing gospelnya itu sudah harus, kalau kita tentukan dalam kehidupan gerejawi atau kita sebagai anak Tuhan, harus ada. Nah, di Jemaat Lurah dan di Cepu, salah satu pelayanan yang kami buat dalam 10 bulan terakhir ini, Kak, adalah mengadakan pelayanan pendidikan atau mengajar bahasa Inggris di suku Samin, Kak. Karena kami melihat selama pandemi, sekolah off. Lalu kemudian secara uh, kehidupan sehari-hari mereka mau online tidak punya gak punya fasilitas karena ini di tengah hutan. Akhirnya saya bersama istri uh, uh, ibu pendeta awal mulanya adalah kami ya persahabatan ya tentunya metode Yesus ya persahabatan atau berbaur lalu tunjukkan simpati ya lalu menangkan keyakinan lalu kita rindu suatu saat kita undang ke Tuhan. Nah di dalam berbaur ini inilah yang seperti Mas tadi. Jadi menginjili tidak sekedar, mari bertobat, mari kok Yesus, Yesus mau datang. Ya tidak, tetapi harus diiringi dengan pelmas pelayanan masyarakat. Inilah yang kami buat melalui pendidikan bahasa Inggris. Istri saya mengajar kelas 1 sampai kelas 4, saya mengajar kelas 5 sampai kelas 6. Satu, dua, tiga bulan kami lalui, lalu saya sampaikan ke jemaat. Nih, kami sudah belajar untuk menjangkau keluar. Marketingnya adalah suku Samin. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Waduh, puji Tuhan, kami senang. Itu suku Samen adalah suku yang uh, cukup uh, bagi kami sangat terkenal, dan tapi kami belum pernah ke sana. Karena ini tokohnya adalah uh, 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 dulu tahun 1800-an melawan Belanda. Uh, dan sampai sekarang uh, keturunannya ini sangat ya dihargai oleh pemerintah. Walaupun dalam konteks ke uh, tinggal di hutan terpencil, tapi mereka masih dihargai dan sangat terkenal. Uh, Uh, dijaga untuk uh, kelestarian budayanya. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah Kak, marketing gospel-nya harus ada sasarannya. Terus metodenya, Kak. Ini apa yang kita buat. Nah, begitu Kak. Nah, kemarin saya sudah mendekati anak kepala sukunya. Kami memberikan bantuan modem internet, Kak. Untuk supaya nanti kalau komunikasi lebih mudah, Kak. Nah, puji Tuhan, di sana Telkomsel, Indosat, apa semua ini saya sebut eh, mereknya, ini ya, enggak, enggak bisa Tetapi begitu saya kasih modem untuk smartphone baru bisa Nah, ini tentunya harus kita kreatif untuk marketingnya dan metodenya Sampai bagaimana hubungan persahabatan kita terus terbina Dan suatu saat kita rindu melalui metode pelajaran, memberikan pelajaran bahasa Inggris Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Nah, begitu Kak
0: Wah, oh, ini sih semakin kepo nih kalau bahas anak zaman sekarang kepo. Tadi berapa kali uh, pastor tuh mau mention Samin. Sebenarnya pertanyaan saya sih sebelumnya, uh, pertanyaan saya se setelah ini sih mau membahas yang mengenai nomor 5 ini, Pelmas. Tapi kayaknya memang sudah yeah. uh, jadi satu kesatuan untuk di penginjiran itu sendiri, marketing gospelnya itu jadi yeah. berhubungan. Tapi sih jadi jadi kedistrek nih sama uh, suku daripada. Saya kalau nggak salah sebut ya, Samin ya, pastor ya. ya betul. Nah, sebenarnya, sebenarnya suku
1: asli suku asli dari Blora.
0: Oh, suku asli dari Blora. Nah, tadi pastor bilang mereka ini terkenal, tapi tidak terjangkau. Sebenarnya hambatannya ya. di mana ya, pastor? Kalau untuk seperti itu?
1: Ya, terkenal oleh karena Presiden Soekarno sudah pernah ke sana, Presiden Jokowi ke sana, Gubernur Jawa Tengah ke sana, Pak Genjar Pranowo, Pak Bupati Hanya untuk rich and rich-nya dalam konteks internal kita sebagai anak-anak Tuhan ya tentunya mereka secara religinya adalah kepercayaan atau kejauan. Hmm. Nah, jadi ini yang
0: Adatnya berarti masih kental di sana ya
1: That's right Jadi itu yang menjadi satu uh, tantangan tersendiri Untuk menjangkau yang tak terjangkau
0: hmm, Tapi kalau perkembangan daripada uh, Ibarat kata Perkembangan daripada Kristen itu sendiri Atau kalau kita bilang Perkembangan dari dunia Advent itu sendiri disitu Sejauh mana mereka tahu si pastor Ya
1: yeah. Jadi kalau untuk hubungan suku Samin dan kita sebagai orang Advent, ini baru kali ini terbina. Bahkan pendeta-pendeta yang di Blora pun, teman-teman kami, adik-adik kelas kami, mereka bertahun-tahun di situ nggak pernah sentuh. Maka mereka sangat diran, kok Pak Pendeta Edwin bisa ke situ? ya? Ini karena kuasa Tuhan dan tuntunan. Maka enam pegangan yang selalu saya hidupkan tuh, itu tadi. Suka belajar Alkitab, berdoa, fellowship, Lalu penginjilan, pelmas, dan reklim. Ini selalu saya hidupkan supaya eh, ge, apa, gerakan pertumbuhan rohani itu ada. Tapi kalau kita mengalaikan enam hal ini, ya biasanya kita hanya take for granted, hanya jalan. Begitu saja, biasa, flat.
0: Hmm. So, gitu. Jadi, Jadi berarti artinya uh, kalau center of influence ya, Dari segi ya. mengajarnya itu sendiri masih terjalan saya jadi saya jadi keponi nanti mungkin pastor bisa bagikan ke teman-teman semua atau teman-teman atau sahabat nanti yang ya. kalau misalnya mampir ke jawa, apa daerah jawa kawasan tengah bisa mampir ke samin itu boleh nanti oh,
1: foto-fotonya
0: nanti kita boleh meminta ya pastor ya biar kita ya, pasang boleh ya.
1: boleh itu bang saud sudah tahu itu oh, Kami sudah Ohh kita Oke
0: oke. Nah tapi pastor kalau untuk mereka merespon kita sendiri itu gimana pastor?
1: Ya sangat welcome kak. Bahkan kita sekarang sudah dianggap seluruh sikap sudah dianggap anak sendiri. Wow. Jadi saya semakan tidur terus kegiatan apapun sudah welcome. Ini nanti dalam waktu dekat kemarin saya hubungi klub sehat Solo yang di uh, di Nakodai uh, ini Saya telepon langsung saya lo speaker di hadapan kepala sukunya. Ya, saya bilang cik boleh dibantu cik untuk uh, seminar uh, bagaimana hidup sehat untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk keluarga. Terus metode masak yang sehat. Karena ini keluarga atau masyarakat suku Samin ini kehidupannya sangat sederhana. Dalam pertani, dalam pola hidup, pola pendidikan. ya Mereka sangat amat sederhana. Jadi disinilah perlu kita pelmas tadi pelayanan masyarakat yang uh, memberikan kontribusi yang uh, konstruktif untuk kehidupan mereka. Dan mereka sangat welcome. Dan sudah disampaikan ke Pak Bupati dan Pak Gubernur ketika kami berjumpa di sana. Ini Pak Pendeta yang mengajar anak-anak kami bahasa Inggris. tiap Selasa, tiap Selasa lalu hmm. Pak Gubernur, Pak Bupati, wah mas, makasih sudah memberatikan warga kami.
0: Wah, berarti sudah tingkatannya sudah, berarti tingkatannya sudah sampai Gubernur ya, dan respon mereka pun positif ya.
1: Bupati dan Gubernur, sudah. Iya,
0: responnya ya. positif. Pasor saya sedikit lagi dong nih, Pastor. Iya sebelum... betul. <laughs> saya masih agak sedikit kepo sih sebenarnya. Tadi eh, kan Pastor sudah bilang ada market. Uh, gospel artinya sudah hmm. kita bisa tahu nih sasarannya siapa apa segala hmm. macam. Tapi ini pak pastor sebenarnya apa sih kadang kalau anak-anak zaman now ini saya mewakili repres repres apa hmm. mewakili anak-anak muda aja. Ah nanti dulu deh saya mau menginjil nanti dulu mau pelayan masyarakat saya nggak punya duit saya hmm. waktunya belum bisa. <laughs>
1: nah,
0: itu gimana tuh ngatasin kayak begitu okay. tuh pastor?
1: Jadi puji Tuhan kak ketika 1, 2, 3 bulan kami memberikan teladan. Saya bawa ke majelis, langsung ketua PA-nya, Saudara Aglos, langsung orang-orang mudanya, eh, Saudari Caca, Aulia, lalu kemudian orang muda kami, eh, Mas Felik, itu mereka dengan senang hati untuk bergabung, untuk memberikan pengajaran untuk bahasa Inggris. Lalu kami bentuk resmi komite penginjilan yang di-backup dua gereja. Jadi orang-orang muda itu kami libatkan, Kak, Sampai detik ini, sampai Selasa terakhir kemarin pun masih mengajar. Hujan deras pun kami tetap jalan karena mereka sangat antusias. Nah, nanti foto-fotonya boleh saya share ke Kakak.
0: Berarti antusias daripada tim sukarelawannya juga luar biasa ya.
1: Dan itu perlu keteladanan dulu, Kak. Betul. Jadi kalau nggak ada keteradaran mungkin sinyal nggak akan penuh <laughs> <laughs> tapi
0: tapi saya jadi kepo nih untuk uh, tim pengajar sendiri atau relawan itu sendiri ya. ada kriteria khusus nggak nih di sana pastor eh, atau memang atau memang kebetulan gini ada... ya
1: hmm. sorry saya ya, jadi hmm, untuk tim kami Kami di dalam memberikan pelajaran itu hanya sifatnya elementary, terus buku dan juga bahan-bahan kami siapkan, lalu kami bagi. Jadi kakak-kakak kamu untuk, untuk minggu depan pelajaran sekian, terus bu pendeta pelajaran sekian. Nah, jadi itu antara kelas 1 sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 tentunya berbeda. nah tapi untuk bahan-bahan apa semua kita sudah siapkan dan itu dipelajari kalau pelajaran eh, nanti minggu depan pak pelajaran kedua ya harus dipelajari sekarang minggu depan lagi pelajaran ketiga harus dipelajari sekarang begitu kak
0: ini semakin menarik ya pastor ya saya jadi banyak banyak sekali ya media dan ide-ide tadi awalnya dari mengajar bahasa Inggris dulu yang dua minggu ya. sekali bertambah ke kepada...
1: minggu sekali Seminggu oh sorry, sekali.
0: seminggu sekali terus bertambah ya. lagi dengan seminar ya. kesehatan. Nanti kita tunggu ya apa-apa ya. ya. lagi nih market gue spellnya di, di sana nih. Nih, nah pastor, ya, saya senang banget nih. Siapa tahu nanti ada anak-anak dari Blora yang mungkin tergerak atau dari Cepu yang belum bergabung pingin tergerak bisa ya pastor ya untuk ikut ya. bekerja ya. sama di sana. Nah uh, itu. Itu sedikit mengenai Sami nih, eh, sa ya Sami nih ya, Sami nanti foto-fotonya mm. kita akan share. Nah, saya mau sedikit lebih ke pengalaman lagi nih, back to pengalaman. Yeah, sebenarnya Pastor, uh, kalau untuk, tadi kita sudah berbicara mengenai hambatan dalam situasi mm. pandemi begini. Tapi kalau sebenarnya Pastor, kalau untuk jangkauan, atau kalau bahasa sekarang tadi ada Pastor sebut reclaiming. Nih, ini masih hmm. belum familiar nih sama anak muda. Nah. Itu iya, jadi reclaimin seperti apa sih yang sebenarnya mau di yang dimaksudkan di sini Pastor?
1: Oke, Kak. Reclaim ini artinya kan mengembalikan yang pasif. Nah, biasanya saya minta data ke sekretaris. Baik orang muda atau orang tua atau anggota yang sudah minimal 2-3 tahun enggak ke gereja, apakah ada? Oh, ada pendeta. Kalau kita ada, kita minta amba 10 orang. Uh, 10 orang ini harus menjadi target. Dalam 1, 2, 3 bulan kita harus personal approach, kita melawat, terus kita ada ajak kegiatan-kegiatan yang sederhana, uh, lalu kemudian kita ajak kembali untuk ikut KP, lalu setelah welcome, akhirnya kita kembali ajak ke gereja Dan ini sangat terbukti dan uh, sangat bermanfaat. untuk kehidupan spiritual pribadi anggota itu dan juga pertumbuhan gereja akhirnya nilai fungsi gereja itu dipulihkan bahwa anggota-anggota yang pasif itu ditarik kembali untuk bergabung di gereja kita
0: menarik tapi pastor sebelum kita break lagi nih mau dong kasih jadi dari dari sekian step ada enam step kalau kurang lebih saya berani mention lagi tadi berdoa membaca alkitab fellowship ya. terus ya. juga ada penginjilan, ada ya. juga pelmas dan reclaiming ya. ya. Saya sampai hafal itu. Nah, kan pada saat menjalani itu semua bahkan dari step awal untuk membaca Alkitab aja kita tuh suka lebih mendengarkan nanti dululah ngantuk atau gimana gitu. <laughs> Ibarat kata itu banyak aja hambatannya. Gimana kita ya. bisa menghadapi seperti itu tuh Pastor? Boleh kasih tips sedikit mungkin.
1: Baik. Jadi kalau eh uh, dalam kehidupan spiritual ini Kak, soal hambatan, tantangan yang kita hadapi terlebih untuk pribadi kita atau untuk kelompok kita itu biasa selalu ada. Itu jelas. Lah, tentunya kalau bagi saya untuk soal membaca Alkitab yang sederhana adalah bagi saya membaca kitab Amsal Soleman ya, itu kan 31 pasal. Itu saya buat untuk 31 hari per tanggal. Jadi kalau hari ini minggu 23 Uh, Januari saya tadi membaca pasal 23. Kemarin hari uh, Sabtu tanggal 22, saya membaca Pak Amsal 22. Besok, uh, Senin uh, tanggal 24, saya membaca uh, kitab Amsal pasal 24. Nah, itu salah satu mengatasi untuk supaya uh, kita tetap mencintai Alkitab. Lalu untuk berdoa, ini harus menjadi satu kebiasaan. Ya, ini harus dipaksa, nggak bisa, nggak. Jadi, kalau doa keluarga, doa. Gereja itu sudah biasa, tapi doa saya pribadi dengan Tuhan, karena dari situ kita ada kekuatan kan. Kalau nggak ada itu saya pribadi merasa hampa, empty, nah begitukah. Jadi memang harus ya, ya harus bagaimana kreasi kita kak, itu itu yang saya maksud kreasi kita untuk menyikapi itu harus betul-betul ya yang sederhana tapi bisa kita jalankan tiap hari. Ya, jangan sampai 2 hari baca 3 hari enggak. Jangan, harus tiap hari, Kak. Enggak bisa enggak. Ini kekuatan rohani kita, Kak, masalahnya enggak.
0: Ini, ini, ini saya hmm. belum pernah dapetin ya berarti kalau yang saya dapat artinya mentalnya nggak hanya secara fisik ya, tapi secara otak nih. Gimana caranya untuk bisa konsisten ah. untuk bisa yeah. uh, untuk bisa kreatif tadi dibahas untuk bisa lebih puter hmm. otak lagi kreatif. Nah, yeah. uh, oke okay, kita mau break dulu nih, Pastor, karena ada yeah. satu hal yang mau saya mention lagi dari pengalaman Pastor karena memang terbukti ya. Pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga, yang nggak bisa dibayar. Jadi, so don't go anywhere, anak-anak muda, tetap stay di Digital evangelism. Movement. Kembali lagi di Digital evangelism Movement, bersama Pendeta Edwin Sardiana. Oke, Pastor. Ya. Ini tadi yang kita sudah berbicara mengenai uh, kehidupan pastor dan juga pelayanan pastor di seputar Cep, uh, Cepu dan Jemaat Samin sendiri. Nah, tapi di sini saya ada sedikit terdistract nih bahwa pastor pernah jadi direktur penerbitan kalau nggak salah betul pastor. Oh iya. Iya. Ah, ya, ya. Tahun 2012 ya. Iya. Nah, ada nggak sih pastor? Pasti ada lah ya perbedaan hmm, perbedaan dari segi ibarat kata untuk melayani sebagai direktur. Dan sebagai gembala itu sendiri
1: Ya yeah. Oke, okay. terima kasih Kak uh, Kalau Pelayanan di organisasi ini Ketika kita berada Di posisi uh, Kepercayaan oleh jemaat di kantor Atau melayani sebagai administrator Itu tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih luas Jadi dulu kalau kita lo gembala megang hanya satu, dua jemaat, tapi kalau yang namanya direktur ini pemahaman yang dan komitmen yang saya pegang, kita kebetulan daerah ini memiliki 38 gereja. Nah, kita sebagai direktur ya tentunya kita memiliki tanggung jawab lebih luas agar program-program organisasi ini bisa diterima atau bisa eh, diresap, ya, diserap maksud saya, diserap oleh 38 gereja ini. Jadi maka kalau Direktur itu secara memegang administrasinya dan mengkomunikasikan, ini loh program penerbitan sepanjang tahun ini, ini tolong dibantu dong ini para penginjil literatur, ayo siapa yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan literatur, ayo tua-tua Jemaat, ayo Bapak-Bapak Gembala, kita menginjil melalui pelayanan literatur. Nah, itu secara uh, jabatan administrasinya. Nah kalau penggembalaan, dia lebih cenderung kepada Ministerialnya kan pastoralnya ya perlawatan, memimpin ibadah di gereja, lalu bagaimana memajukan jemaat itu secara lokal church dan bekerja sama dengan organisasi, pemerintah, masyarakat. Nah, itu Kak yang membedakan.
0: Oke, menarik ya. Dan Pastor, kalau misalnya itu kan dari segi tadi sebagai es direktur ya, direktur penerbitan. Nah, sebenarnya Pastor kalau untuk Tapi ini saya masih mau mention dulu nih, pastor kan di dua jemaat. Gimana cara mengatur untuk saya harus bisa ke jemaat satu atau ke jemaat satu kan? Karena tidak bisa dua jemaat sekaligus gitu.
1: Jadi di majelis saya atur minggu ganjil di Plura, minggu genap di Cepu kan, gitu.
0: Jadi ganti-gantian ya ganjil di mana, ya. genap di mana ya. Bukan ya. hanya, bukan hanya peraturan pemerintah ya mengenai ya. <laughs> mengenai ppkm. <laughs> nah, ya. Ya. nah pastor ini uh, saya bersyukur banget ya kita banyak banget. Bahkan saya banyak banget ilmu yang saya dapat nih pastor selama pelayanannya pastor. Nah untuk untuk ini nih, kita nggak ada yang tahu ini banyak banget nih teman-teman yang saat ini sedang, ya puji Tuhan ya ini responnya baik nih Pastor banyak banget yang menonton, banyak banget yang kepo akan pelayanan dan penginjilan itu sendiri Pastor, boleh nggak nih Pastor kasih yang secara menyeluruh nih buat teman-teman kita nih buat, biar kalian tuh jangan takut untuk pelayanan, Sebenarnya step apa sih yang dibutuhkan anak muda untuk melayani
1: oke, baik ya, kalau sudah mengarah kepada satu spirit pelayanan orang-orang muda, tentunya ini kembali kepada ya buku pintar kita kitab kak bahwa tugas pelayanan uh, dan penginjilannya adalah pertama adalah tugas dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau setiap kita sudah uh, dibaptis dan berjanji untuk loyal kepada Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. ya kita juga harus mau mengikuti perintah-perintahnya. Salah satu perintahnya dan ajarannya adalah menginjil. Itu yang harus paling pertama dipegang. Jadi kalau e, orang Kristen sejati adalah orang yang rindu akan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita mengklaim I'm a Christian, tapi kita nggak rindu jiwa-jiwa pada -jiwa, keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, yang belum ikut Yesus berarti tanda tanya ke Kristenan kita dipertanyakan ke Kristenan kita Jadi bagi saya kuncinya itu dulu kak bahwa Yesus Kristus bagi guru kita, Tuhan kita, Tuhan selamat kita, ya perintah dan ajarannya kita apa pegang, kita hidupkan. Begitu kalau bagi saya kak.
0: Oke, ini karena waktu juga, tapi masih ada sekitar tiga pertanyaan lagi nggak apa-apa ya pastor Bisa ya, kak. karena antusiasnya... Bisa, <laughs> Boleh kali. Uh, sebenarnya pastor boleh nggak kasih moto hidup pastor Yang membuat pastor bisa stay sampai sekarang Buat yeah. dibagikan ke teman-teman semua
1: kalau yeah. moto saya Saya paling senang Jadi ini saya miliki semenjak uh, remaja dulu With Jesus I do the best Oke okay, kan? menarik
0: ya Dengan Tuhan saya lakukan yang terbaik ya Kurang lebih Itu harus dipegang ya teman-teman Itu hal yang baik Oke, itu tadi motto kalau dari segi goals-nya sendiri nih, pastor untuk goals sendiri ke depan mau harapan pastor apa nih? Apakah mau kembali menjadi bekerja di di kantor kita, kantor kantor daerah kita atau gimana nih?
1: Ya. Jadi dalam pelayanan ini, Kak, ya kami memiliki satu doktrin jadilah gembala yang sebenarnya. Hanya itu, Kak, yang diajarkan kepada kami, Kak. Ya. <laughs> jadi sudah kepercayaan, kepercayaan administrasi itu urusan Tuhan dan organisasi itu, tapi kalau kami sebagai gembala ya dosen kami mengajarkan ya jadilah gembala yang sebenarnya, okay. memandang rumput yang hijau membimbing tenang dan menyegarkan jiwa.
0: Terjawab ya. Jadi mana lebih enak jadi gembala atau <tuk> jadi itu? itu lady flow aja ya I will go pokoknya sama pendeta Edwin mah <laughs> tapi goalsnya sendiri pastor nggak ada atau mau apa nih satu tahun ya. ke depan atau dua tahun ke depan
1: tentunya kita kalau untuk bicara goals Kak, eh, bagaimana pekabaran Tuhan ya ini harus tersebar luas di kota Blora ya di distrik Blora ya, banyak orang-orang yang akhirnya mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sumpah pribadi ini goal saya supaya Pekabaran firman Tuhan di distrik Blora untuk tahun ini semakin maju.
0: Oke, kalian ini yang di Blora di mention terus. Bersyukur dan uh, selalu bersyukur ya, punya pendeta Edwin seperti ini ya, yang concern juga. Nah, ini the last question nih. Last but not least ya. Semoga sebenarnya, uh, not nya itu karena kita mungkin... Nantinya kita bisa ketemu di online atau di chapter berikutnya. Nih. Nah, Pastor, mau dong kasih closing statement buat anak-anak muda ini semangatnya terus berapi-api dalam mencari Tuhan.
1: Baik. Eh, kepada orang-orang muda yang saya kasihi, yang kami banggakan, tentunya kita sebagai orang-orang muda di dalam kehidupan spiritual kita, pertama, Lalu dalam kehidupan keluarga, jadilah orang-orang muda yang membanggakan orang tua. Lalu dalam teologi, membanggakan Tuhan. Lalu dalam kehidupan gerejawi, menjadi tiang-tiang gereja -tiang yang luar biasa dan hebat. Lalu dalam tengah-tengah masyarakat, jadilah terang dan garam bagi mereka.
0: Simpel ya, dan itu sudah terbukti dari pengalaman hidup nurut sama orang tua. Yes. Jadi garam dan terang, yes. Ada enam tadi ya sudah disebutkan. Waduh, well, thank you banget nih pastor. Saya udah banyak banget ilmu dari Rickelaming, terus juga with God I do my best. Itu seperti moto adventurer juga ya. Ini ini hmm. banyak banget dan satu yang saya dapat hmm. dari pastor ini, pastor menjawabnya tenang sekali dan tetap dengan senyuman. Wah, itu luar biasa ya sahabat-sahabat ministry ya. Oke nih pastor, sorry banget karena waktu yeah. kita terbatas. Siapa? Karena waktu Betul. kita terbatas, tapi pujiannya ya, ya. kita tetap bisa ketemu sama pastor, walaupun dari Alleluia. rumah aja. Semoga pastor Betul. dan keluarga stay safe, tetap semangat, dan tetap Amin,
1: Amin. Tetap bisa
0: melayani di Blora.
1: Haleluya. Salam... Kakak kalau ke Jawa, mampir tempat kami. Minap di rumah kami. Ya. Oke,
0: mantap. Sudah ada undangan. Salam juga ya. buat penduduk yang ada di Blora, di Cep. Oh, oh, atau iya. di daerah Jawa terima Kawasan,
1: kasih, kawasan
0: tengah. tengah ya tadi ya Kawasan Tengah Ya,
1: daerah Jawa Kawasan Tengah ya, ya, Dan juga ya.
0: dengan uh, penduduk Samin tadi ya Suku ya, Samin sorry. Suku ya, Samin ya, ya. Oke. Oke Pastor, terima kasih ya.
1: Terima kasih Kak Oke, sampai jumpa
0: ya. Nah, sahabat terima ministri terima Sahabat ministri kita sudah di penghujung Akhir Q&A kita tadi sudah dengan narasumber yang luar biasa pengalamannya sudah tidak diragukan dari direktur penerbitan dan juga pengalaman secara pribadi bahkan secara uh, gereja ya luar biasa jadi semoga apa yang baik Menurut kalian, itu bisa kalian ambil, kalian bagikan, semoga itu bisa menyebar ke sekitar kita. Tetapi apa yang menurut kalian ada salah-salah perkataan kami atau tingkah laku kami dari selama wawancara ini, semoga itu kalian buang ya. Semoga kalian buang dan kalian simpan dalam hati kalian masing-masing. Jadi akhir kata, tetap semangat dan buat pendeta-pendeta muda yang di luar sana, jangan-jangan kalian tolak undangan dari kami, jadi tunggu aja undangan dari kami, jangan pernah menolak, mau menginjil, with God I do my best, so don't go anywhere tetap semangat, jangan lupa di follow and subscribe channel Digital Evangelist Movement, sampai jumpa di uh, wawancara berikutnya, saya Vina dan ada pendeta Edwin, sampai jumpa
1: I'm next